0: Mercredi 29 juin, aujourd'hui on va explorer les chemins de la sobriété. Admirer. Et toi bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse. Alors non, pas cette sobriété-là. Dans cet épisode, il ne sera pas question d'alcool, mais d'écologie. Depuis quelques jours, face à la crise énergétique, la flambée des prix, les difficultés d'approvisionnement, le gouvernement nous appelle à modérer notre consommation de gaz et d'électricité. Chacun doit comprendre que la sobriété est un point de passage obligé pour réussir notre transition énergétique et lutter avec efficacité contre le réchauffement climatique. Et un ministre qui parle de sobriété ça n'a rien à nos et je vais tenter
1: de vous expliquer pourquoi. On est plutôt dans un monde où euh, consommer plus, euh, avoir plus de choses est plutôt la norme, et donc réinterroger pour se dire peut-être que moins peut être mieux ou acceptable, et effectivement assez nouveau. Bienvenue, je suis Céline Aslo et c'est parti pour le quart d'heure Avant, avec 30 euros, je faisais à peu près une semaine et maintenant, je fais deux jours, deux jours et demi, as boules. Quand Tu vois le prix qu'augmente de 10 centimes, 20 centimes, tu sais jamais quoi.
0: Quand j'ai fait mon plein, j'en venais pas, j'ai dit, waouh, ouais, 35 litres, 71 euros, ouh.
1: J'ai juste remis un petit peu d'essence pour euh, mon travail et pour bouger un tout petit peu. On arrive quand même à un point où on se demande, euh, ça va aller jusqu'où quoi en fait hein. On va aller sur les 3, les 4 euros Franchement, il euh, bah, y en a juste marre, juste marre.
0: Dans le jargon journalistique, on appelle ça un micro-trottoir. Un micro-tendu pour capter l'air du temps, pour écouter les joies, les angoisses, les colères des gens dont vous croisez le chemin. Et un micro-trottoir près d'une station-service, depuis quelques mois, ça ressemble à ça. Une inquiétude qui augmente au même rythme que le prix du samplon plomb 95. Il n'y a pas qu'en France, et il n'y a pas que l'essence. Toute l'Europe se débat avec la crise énergétique à cause de la guerre en Ukraine qui prive les pays européens du gaz russe et qui nourrit l'inflation, à cause du Covid qui a provoqué du retard dans la maintenance des centrales nucléaires. L'approvisionnement est devenu plus instable, les prix flambent et certains en profitent. Aujourd'hui, vous avez des gens qui font beaucoup d'argent sur la guerre. On appelle ça des profiteurs de guerre. Et moi, je ne comprends pas comment on peut accepter très longtemps que l'argent du contribuable dans nos pays soit utilisé à aider les ménages à pouvoir vivre en temps de guerre et qu'à côté de ça, il y a des gens qui s'enrichissent beaucoup en temps de guerre. Donc on va devoir régler ça, et régler de manière coordonnée, en européen, entre économies développées, sinon on aura un problème. » Les entreprises pétrolières sont donc dans le viseur d'Emmanuel Macron. Le gouvernement a prévu de leur demander un effort, une ristourne sur les prix à la pompe. Mais certains se posent la question, pourquoi ne pas tout simplement taxer ces géants qui font des bénéfices Depuis quelques mois, l'opposition est favorable à la mise en place d'un prélèvement exceptionnel. Il faut que la concurrence et les fraudes fassent une enquête pour savoir si certains pétroliers ne profitent pas de cette situation. Je suis pour que l'État fasse un impôt de, sur les profiteurs de crise. Mais l'idée est écartée pour le moment par le gouvernement car ce serait moins efficace, assure Gabriel Attal. Ça va plus vite de demander à des entreprises de mettre de l'argent dans la poche des Français que leur demander de le mettre dans la poche de l'État, qui ensuite le mettra dans la poche des Français, avec un circuit entre les deux qui prend du temps. Il faut donc aller vite, dit le ministre du Budget, car c'est maintenant que les Français font face à la hausse des prix. D'ailleurs, le 5 juillet prochain, le gouvernement va présenter à l'Assemblée nationale son premier projet de loi depuis les élections consacré au pouvoir d'achat. Mais à côté de ces aides, les Français sont aussi appelés à moins consommer d'énergie. Et il y a un mot qui commence à s'installer au cœur du débat public. Les dirigeants des trois leaders de l'énergie français, Total Energy, EDF et NG, appellent ce matin les Français à réduire immédiatement, je les cite, leur consommation de carburant, pétrole, électricité et gaz face au risque de pénurie et de flambée des prix. Tout cela pourrait menacer, disent-ils, la cohésion sociale l'hiver prochain Chacun doit comprendre que la sobriété est un point de passage obligé pour réussir notre transition énergétique et lutter avec efficacité contre le réchauffement climatique. Il n'y a pas d'alternative à la sobriété, elle est nécessaire. La sobriété, voilà un mot qu'on entend plus souvent chez les alcooliques anonymes que dans les AG des entreprises du CAC 40 ou dans les couloirs du ministère de l'économie. Et pourtant, c'est bien Bruno Le Maire qui a repris à son compte ce mot qui parsème depuis plusieurs années, le discours des défenseurs de l'environnement, ou bien le programme des élus Europe Écologie Les Verts. Le premier pas serait celui de la sobriété. L'énergie la, la moins chère, c'est bien celle qu'on ne consomme pas. Alors est-ce qu'elle est là, la solution à la crise énergétique, voire à la crise climatique La sobriété. Je me suis dit que ça méritait bien quelques explications. Bonjour Mathieu Sojo. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur à l'IDRI, qui est donc l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Et vous êtes plus précisément le coordinateur de l'initiative Mode de Vie en Transition. Alors moi, j'avais une question toute simple pour commencer. Encore que euh, c'est
1: peut-être pas la plus simple, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, c'est quoi la sobriété alors, pour le dire de manière courte et puis donner deux, trois exemples, ce concept de sobriété, en fait, il renvoie simplement à l'idée de réinterroger les besoins à la source et la façon dont on satisfait ces besoins, donc besoin de mobilité, besoin d'alimentation, besoin d'énergie, de chauffage, etc., dans l'objectif de réduire, finalement, notre consommation bah, d'énergie, mais aussi de ressources, d'eau, de sol, etc. Donc, c'est l'idée de réinterroger à la source pour réduire l'impact environnemental de nos pratiques. Donc par exemple, évidemment on en parle beaucoup avec la crise qu'on est en train de vivre, modérer sa température de chauffage l'hiver, ça permet de réduire à la base la consommation d'énergie. C'est vraiment cette idée de se dire, est-ce qu'on peut faire avec moins, tout en conservant le bien-être et le service ce terme, il a une histoire très longue, finalement. Il est très associé à, aussi aux philosophies grecques. On trouve trace dans la religion catholique, dans le bouddhisme. Donc, l'idée qu'il euh, y a des formes de frugalité, de sobriété qui peuvent être associées au bonheur est aussi une notion spirituelle. Ensuite, c'est effectivement un concept qui est aussi politique dans le, le sursaut plus écologique dans les années 70. Il y a eu ces réflexions de dire, mais finalement, attention, nos systèmes techniques qui nous rendent des services, ils ont aussi des impacts environnementaux. Et puis, finalement, Finalement, ils nous contraignent aussi. Et donc, cette notion politique de la sobriété est aussi réapparue. Et puis, il y a une notion qui est plus technique, finalement, plus d'ingénieur, qui est que quand on demande à un ingénieur de regarder, par exemple, les émissions du transport ou de l'alimentation et de l'agriculture, il va regarder tous les chaînons, euh, de la production jusqu'à la consommation. Et évidemment, un de ces chaînons, c'est se dire, bah, si on consomme un peu moins, on réduit l'impact à la fin. Et donc, c'est un peu ces, ces trois dimensions. Une dimension un peu spirituelle, une dimension politique, mais aussi une dimension très technique, très rationnelle, d'interroger la demande initiale. Est-ce que c'est un terme que vous aviez déjà entendu euh, dans la bouche des responsables politiques C'est très nouveau qu'on l'entende. On est plutôt dans un monde où euh, consommer plus... Euh, avoir plus de choses est plutôt la norme et donc réinterroger pour se dire peut-être que moins peut être mieux ou acceptable et effectivement assez nouveau. Dans la communauté scientifique aussi, hein, euh, ce regard sur le volet sobriété, il n'est pas encore totalement répandu, populaire mais en tout cas en Europe, il y a une communauté d'acteurs, de chercheurs de la société civile qui, qui poussent cette idée. Il y a le mot « sufficiency » qui est apparu dans le rapport du GIEC. Donc voilà, on n'est pas seul à se poser ces questions. Encore une fois, la crise que traverse l'Europe incite aussi à regarder ce volet qu'on n'a pas forcément toujours beaucoup regardé dans le passé. La
0: sobriété prend donc de l'importance dans le débat public, ce qui n'a rien d'une évidence. Car souvent, on associe sobriété à austérité, à perte de confort, dans une société où l'on oppose parfois l'écologie et le progrès.
1: Je vais être très clair. La
0: France, c'est le pays des lumières. C'est le pays de l'innovation. Et j'entends beaucoup de voix qui s'élèvent pour nous expliquer qu'il faudrait relever la complexité des problèmes contemporains en revenant à la lampe à huile. Je ne crois pas au modèle Amiche.
1: Depuis deux siècles, l'humanité a développé tout un tas de techniques et un système économique. Et tout ça a permis de développer de manière incroyable notre confort matériel. Et finalement, il n'y avait pas de limites. Il y avait l'idée que, avec notre savoir technique, on maîtrisait la nature, on construisait des villes, on construisait des systèmes énergétiques, on pouvait se déplacer facilement à l'autre bout de la planète. Et donc, cette vision du progrès humain sans limites, c'était la norme. Et donc là-dedans, vous voyez bien que la notion de sobriété, de se dire il faut peut-être réinterroger à la base, ne faisait pas sens. Qu'est-ce qui est nouveau On se rend compte que tout ce qu'on a construit impacte l'environnement, et notamment le climat. On touche les limites planétaires. Et donc, quand on touche les limites planétaires, on se dit, ben, mince, comment on réinterroge l'ensemble de nos actions pour rester dans ces limites planétaires Et une de ces réinterrogations, c'est le premier maillon. Combien on consomme, euh, par exemple, de viande euh, combien on consomme d'énergie à la base. Donc voilà pourquoi, finalement, on se retrouve avec euh, ce débat.
0: Ça veut dire que ce n'est pas seulement au particulier d'être sobre, parce qu'on entendait les patrons euh, des entreprises mmh. énergétiques dire bah, « c'est à chacun d'entre nous de faire des efforts ».
1: Finalement, cette sobriété, elle ne peut pas se faire si euh, c'est seulement euh, l'affaire euh, des affaires individuelles bah, On peut faire des choses à notre niveau individuel, mais si demain, vous voulez vous déplacer, si vous voulez manger sur vos lieux de travail, si vous voulez accéder à un service numérique, même si vous, vous déplacez dans la rue et que vous êtes la cible de publicité via des écrans numériques, vous voyez bien qu'en fait, vous ne pouvez pas être tout seul, sobre, parce qu'il y a plein d'offres de biens et de services qui ont été décidées par une diversité d'acteurs et qui, eux, ne vont pas être sobres. Ils n'ont pas été construits pour être sobres et donc vous, tout seul, vous ne pouvez pas l'être, même si vous pouvez faire des efforts ou changer des choses parce que ça fait sens pour vous euh, sur vos différentes parties de votre vie. Donc oui, cette sobriété, elle doit interroger tous les maillons de la chaîne et les énergéticiens comme les autres entreprises comme l'État ont aussi un rôle à jouer pour changer tout un tas de décisions de politiques publiques, pour euh, aller vers la sobriété. La sobriété, quand il y a plein de tentations, ce n'est pas facile en fait, c'est ça ce que vous dites bah ça, c'est une partie évidemment de la question, c'est le plus le côté imaginaire, publicité. Évidemment qu'il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui se disent « mais est-ce qu'on ne bah, est qu doit pas remettre en partie ça en cause ou changer la façon dont on le fait
0: ?» Quand on dit sobriété, alors moi je pense par exemple à la sobriété, euh, la personne sobre qui va se priver d'alcool, on est dans l'idée du renoncement, de quelque chose qui n'est pas forcément très positif. Comment on fait pour rendre cette idée, ce terme mmh. plus désirable Ça ne fait pas rêver la sobriété quand même
1: c'est vrai qu'il y a une vraie question sur le terme. J'essaye du coup de dire, en fait, on peut aussi le voir à travers soit une lutte contre le gaspillage, ce qui est la même chose, en fait, hein, et qui est évidemment une valeur partagé par beaucoup de personnes de se dire le gaspillage c'est vraiment un problème un problème même moral et donc finalement ça c'est plutôt positif de se dire je lutte contre une forme de gaspillage l'autre façon complémentaire c'est dire on est aussi à travers des, euh, des réinventions en fait par exemple euh, je me déplace bon j'ai appris à me déplacer d'une certaine manière mais à un moment donné de mes expériences de vie je vais peut-être me déplacer plus à vélo ou en transport en commun ou bien on m'a appris à, à ce qu'un repas inclut forcément de la viande, mais finalement, j'ai trouvé d'autres façons de produire mon régime alimentaire de manière agréable, qui contient moins de produits euh, animaux. Ben finalement, euh, ce n'est pas un renoncement, c'est simplement mes préférences ont changé, mes désirs ont changé, mon imaginaire a changé, et j'aurais finalement euh, une pratique qui est plus sobre à la fin, sans que ça soit un renoncement euh, à un niveau de bien-être, par exemple. Merci beaucoup pour toutes vos explications. Mathieu Sojo,
0: merci d'être passé aujourd'hui par le studio du quart d'heure. Se réinventer, chercher des alternatives pour rendre la sobriété désirable, ce n'est pas le plus petit des défis qui s'ouvre dans cette période de crise. Allez, c'est fini pour ce soir, je vous souhaite une soirée sobre et heureuse, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du quart d'heure.
2: Je consultais la mère, savoir pourquoi elle rejetait tout. Elle m'a dit rien ne m'appartient, cela vient de chez vous. Je consulte les rivières Savoir pourquoi cette fade couleur Elles m'ont dit pas de son sable De leur triste malheur Elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin Mais qu'elle n'y était pour rien On vit au jour le jour Sans se soucier du lendemain Laissez quelque chose après moi On construit à grands pas Sans savoir où l'on va Namadou n'yambo le désert Pour savoir ce qu'il en pensait J'ai peur pour la nature Auriez-vous de bonnes nouvelles Je consulte les étoiles Savoir si on ne s'est pas trompé On a peur pour la nature Auriez-vous de bonnes nouvelles elles m'ont dit que ce n'était pas le bon chemin mais qu'elle n'y était pour rien On vit au jour le jour sans se soucier du lendemain Je veux laisser quelque chose après moi On construit à grands pas sans savoir où l'on va